0: Hola, bienvenidos de nuevo a esta primera temporada de mi podcast en el cual hemos venido hablando de la problemática de los conocimientos especiales del autor en la determinación de la conducta prohibida. En el capítulo anterior hicimos una breve referencia a cómo desde este primer modelo o definición dogmática de delito propuesta por algunos autores alemanes Comenzaron a existir unos problemas a la hora de delimitar la causalidad, es decir, seleccionar cuál de todos los aportes que son causalmente relevantes fundamentaría en una responsabilidad penal o bien a título de autor o bien a título de partícipe. Habíamos señalado que la teoría utilizada por esos autores que componen de manera principal esa primera etapa del causalismo era el criterio de la teoría de la equivalencia de las condiciones según la cual se buscaba hacer una supresión mental de una causa para así imaginarse si mediante dicha sustracción pues se seguía produciendo el resultado concreto que estábamos buscando adjudicar a alguien para así fundamentar a su vez su responsabilidad penal habíamos planteado que esta teoría de la causalidad tenía muchísimos problemas Primero, porque no era capaz de distinguir entre las distintas causas cuál tendría que ser la jurídico-penalmente relevante. Y en segundo lugar, también lo habíamos dicho, porque, entre otras cosas, dentro de esas causas que inicialmente se consideraban relevantes, pues luego no se podía establecer cuál de ellas deberían conducir, por ejemplo, a una autoría y cuáles a una participación, entiéndase. ¿Cuál deberían hacer responsable a alguien como autor o a otros como determinadores o partícipes? Esa era la cuestión principal de la cual veníamos hablando. Ahora bien, dentro de ese modelo causal, del cual empezaron a aparecer muchísimos problemas, de los cuales podemos hablar en otra oportunidad, uno de esos, el referido a la causalidad, luego quiso ser corregido por parte de otros autores también pertenecientes al causalismo, pero que se dieron cuenta que no todo problema de derecho penal y de teoría del delito podía ser explicado conforme a leyes naturales, como lo era, como lo pretendía esa teoría de la equivalencia de las condiciones. Desde esta perspectiva entonces aparecen las que hemos de denominar teorías individualizadoras de la causalidad. Esto es, unas nuevas posturas que lo que buscaban era entender o seleccionar o más bien construir un criterio jurídico que nos permitiera seleccionar de todas esas causas naturalísticamente existentes cuál entonces era la que debía fundamentar algún título de responsabilidad penal o bien que condujese a la autoría o bien a la participación. Vamos a ponerlo en términos un poco más gráfico si se quiere y si la herramienta de mi voz lo permite pero pensemos a lo mejor un poco acerca de ese bello relato que es la iliada recordemos que en la iliada nos narran una parte de la que para nosotros es conocida como la guerra de troya para los que han leído la obra o a lo mejor han visto la película en la cual actúa brad pitt por eso es fácilmente reconocible en el papel de Aquiles, recordarán que hay una escena en la cual Aquiles pelea con Héctor, que es uno de los hijos del rey de Troya, y lo vence en una batalla. Lo mata clavándole su espada en el pecho. Nosotros podríamos preguntarnos de manera sencilla cuál fue la causa de la muerte de Héctor en esa pelea, y nos parecería algo obvio señalar que la causa de la muerte pues fue justamente el comportamiento de Aquiles que le quita la vida clavándole la espada en el pecho. Pero recordemos que venimos de una explicación del delito y básicamente de un concepto de acción que nos diría que la causalidad que da origen a responsabilidad penal es aquella que se comprueba a partir de la fórmula de la equivalencia de las condiciones. Y si nosotros aplicamos esa teoría, a la multiplicidad de causas que pueden aparecer en este relato de la ilíada que lleva a la muerte de Héctor en esa batalla con Aquiles. Fíjense que así como al suprimir mentalmente el acto de clavar la espada en el pecho de Héctor, por ejemplo, suprimimos el hecho de que Patroclo hubiese fallecido previamente en un encuentro mortal con Héctor Si también suprimimos mentalmente la acción del herrero que en su fragua eh, generó esa espada de Aquiles y a su vez si suprimimos el hecho de que París provocó la guerra de Troya por el entre comillas rapto de Helena y digo rapto de Helena porque ella quería ser raptada por tanto no fue en todo caso un rapto si también suprimimos el hecho de que el rey Príamo rey de Troya hubiese procreado a Héctor no habría podido fallecer si no hubiese nacido. Y a su vez, si sí entendemos que Afrodita jamás hubiese concedido como premio a París por haberla escogido, a ella como la diosa más hermosa del Olimpo, el amor entonces de Helena de Troya. Si ninguno de estos hechos hubiesen ocurrido, pues tampoco Héctor habría muerto a manos de Aquiles. Entonces. Aquí tenemos un ejemplo muy claro como en un caso que hasta lo que parece obvio la teoría de la equivalencia de las condiciones fracasa porque no nos brinda un concepto que nos permita diferenciar entre la causalidad de cualquiera de estos eventos. O acaso deberíamos entender que todas las personas que hemos nombrado también deben responder por esa muerte de Héctor y pregunta adicional y a qué título. Siendo consciente de ese problema, el neocantismo dijo: Bueno, basta de explicaciones empíricas. Las ciencias jurídicas también son ciencias del deber ser. De ahí que se llame neocantismo, porque es básicamente reescribir algunos postulados del pensamiento del de filósofo Emanuel Kant. Desde esa perspectiva, vamos a hablar de dos puntos fundamentales. El primero va a ser relación a unos, eh, llamémoslo primeros esbozos, de una teoría correctiva de la causalidad que fue propuesta por un autor cuyo apellido es Bombar. Bombar decía, mire, lo que pasa es que para el ámbito del derecho penal, claro está que nosotros podemos hablar de causalidad, pero nosotros tenemos que tener también la posibilidad de diferenciar entre causas y condiciones para así establecer que las causas son las que pueden ser constatadas empíricamente conforme a esa regla de la equivalencia de las condiciones pero también existen otras cuestiones que ahí sí le interesan al derecho penal que van a ser llamadas condiciones que obviamente cumplen con dicho requisito de la causalidad pero que tienen algo más era una causalidad entendida especialmente para el derecho penal eso fue básicamente lo que desde un principio quiso plantear Bon bar desde esta perspectiva entonces nos decía que una condición adquiere la categoría de causa sólo cuando de acuerdo con la forma como regularmente se desarrollan los fenómenos conducen a un resultado es decir cuando de acuerdo con las reglas generales de la vida y de conformidad con la experiencia general, esa condición se adecua para la producción del resultado. Es decir, bombar nos dice, mire, usted lo que tiene que atender es si de acuerdo con las reglas generales de la vida o de acuerdo a la experiencia general, por ejemplo, si volvemos al caso de la Iliada, darle una espada a alguien puede entenderse como una condición para que sí o sí él mate a otra persona. De la misma manera, si el rapto de una mujer produce una guerra de proporciones inimaginables como de la cual estamos hablando. Si el dar a luz o el procrear un hijo es crear una condición para que luego él muera en un enfrentamiento con otro guerrero y así sucesivamente. Como ustedes se podrán imaginar, pues esto todavía seguía siendo una cuestión supremamente etérea, nebulosa. De allí que algunos autores se esforzaran por hacer un poco más precisa esa fórmula de la selección de causas para fundamentar responsabilidad penal. Y allí es donde aparece la teoría de la adecuación que fue propuesta de manera principal por un autor de apellido Von Cris. Von dijo, mire, cuando Von Barr habla de esas reglas generales de la vida, reglas generales de la experiencia, realmente estamos hablando de una cuestión de previsibilidad. Es decir, si nosotros podemos prever que una causa puede conducir a un resultado y claramente como estamos hablando de reglas de la experiencia y como estamos hablando de las reglas generales de la vida, estamos hablando de un conocimiento que puede denominarse o calificarse como nomológico. Cuando hacemos referencia a nomológico, fíjense que está la palabra nomos, que básicamente hace referencia a, no, a normas, ¿verdad? A reglas como tal. Entonces lo que nos está queriendo decir Von Cris es que el conocimiento, o más bien el juicio de previsibilidad, cuando podemos establecer que algo es previsible o no, se realiza conforme a un juicio de previsibilidad con base a reglas de la experiencia o reglas de la vida cotidiana, que cualquier persona podría entender como de probable realización. ¿Cuál es el problema y por qué decimos que en este punto es donde surge por primera vez la problemática de los conocimientos especiales? Recordemos que venimos de un esquema causal que divide la estructura del hecho punible en dos partes. Analiza en la tipicidad y la antijuridicidad el aspecto objetivo del hecho y en la culpabilidad el aspecto subjetivo. Es decir, solo en la culpabilidad nos hacemos la pregunta de si el autor actuó de manera dolosa o de manera imprudente. No obstante, cuando nosotros estamos diciendo que el criterio mediante el cual podemos diferenciar entre causas y condiciones es el de la previsibilidad y que esa previsibilidad nos invita a pensar en clave de un conocimiento nomológico si para alguna persona o más bien cualquier persona una causa sería previsiblemente la razón de un determinado resultado. Estamos introduciendo el conocimiento en el ámbito de la tipicidad, porque recordemos que la causalidad iba amarrada al concepto de acción y obviamente el elemento de la causalidad estaba ubicado al interior de la tipicidad como categoría dogmática. Entonces, cuando empezamos a hablar de esta teoría de la adecuación... Y cuando nosotros empezamos a hablar, entre otras cosas, de que el filtro mediante el cual seleccionamos o distinguimos entre causas y condiciones es la previsibilidad con base a un conocimiento nomológico, la pregunta es, ¿se trata del conocimiento del autor concreto, es decir, de Aquiles, como en este caso? ¿Se trata del conocimiento de un hombre o un humano promedio, medio, el hombre griego, el espartano que en su momento se encuentra luchando en una guerra o el troyano, donde puede establecerse el baremo conforme al cual se establece la previsibilidad es lo previsible para mí, es lo previsible para el juez, para el autor, para la víctima lo cierto es que ya empezamos a distinguir a partir de este criterio de lo que es previsible conforme a las reglas de la experiencia y generales de la vida, que puede haber un conocimiento que esté por encima de esa medida. Entonces vamos a ver que si nosotros el juicio de previsibilidad lo hacemos a partir de un criterio general, van a haber personas que pueden estar por debajo de ese conocimiento general o por encima. Es decir, desde el primer momento en el que empieza a construirse un baremo, una ficción para este juicio de previsibilidad en el ámbito de la teoría del delito va a empezar a surgir la problemática de distinguir entre ese conocimiento general y uno por encima o especial aquí es por eso donde decimos que surge la problemática de los conocimientos especiales y además comienza a advertirse la ruptura de este esquema causal del delito o de esta definición causal del delito porque al introducir el conocimiento de una figura dentro de la tipicidad, ese conocimiento que normalmente era una cuestión de la culpabilidad y ligada al dolo, cada vez más se le va a abrir la puerta al ámbito del injusto. Ahora bien, fijémonos que esta teoría de la adecuación, pues tampoco se encuentra en condiciones, por ejemplo, de resolver nuestros casos del mesero, de nuestro médico, del conductor experto, tampoco el del vendedor de cuchillos, el del taxista, el del vendedor de las sustancias peligrosas ni el del panadero, porque en todos estos casos estamos hablando de un conocimiento que está por encima de lo que nosotros podíamos entender como un juicio de previsibilidad general. Si es que nosotros establecemos que debe existir una persona que tenga un conocimiento básico y que obviamente este estaría por encima de dicho conocimiento. Entonces aquí va a, va a empezar a existir un problema de, como ya hay dos lugares en el ámbito de la teoría del delito y de las categorías que componen el concepto de delito, donde se habla de conocimiento, no vamos a tener muy en claro dónde ubicar una y otra cuestión. ¿Será que los casos de conocimientos especiales deben tener relevancia en el ámbito del injusto? ¿O será que son solamente una cuestión ligada a la culpabilidad para diferenciar entre dolo o e imprudencia como ocurría en el esquema anterior? Era algo que no estaba del todo claro, pero parecía que lo más lógico era decantarse porque el juicio del injusto fuese objetivo sin tener en cuenta ese conocimiento especial del autor y que luego en sede de culpabilidad pues pudiese examinarse mejor la cuestión. Pero entonces, recordemos, en el caso del mesero, por ejemplo, la previsibilidad general no nos permitiría entender que darle a alguien una ensalada con unos hongos le puede producir la muerte. Solo es por aquel conocimiento especial que tiene el mesero. Tendríamos que llegar a una solución en la cual dentro del injusto pues no habría lugar a que dicho comportamiento pudiese fundamentar un valga la redundancia un comportamiento de homicidio y entonces nunca llegaríamos al escenario de la culpabilidad pero si por el contrario incluíamos esos conocimientos especiales en el ámbito de la tipicidad no solo se nos rompía la estructura básica del esquema sino que además estábamos incumpliendo con la regla de que el juicio de previsibilidad se hacía conforme al conocimiento general o del ámbito propio de la vida, pero sin entrar en consideraciones mucho más específicas. Esa es la cuestión de cómo surge esa diferenciación entre conocimientos especiales y no especiales al menos de forma incipiente dentro de lo que fue el neocantismo y especialmente en el ámbito de las teorías individualizadoras de la causalidad y haciendo especial énfasis en la teoría de la adecuación propuesta por von Cris. nos vemos en una próxima entrega adiós